0: Buenas tardes A ver si es que está dormido pues Muy bien Esta semana estuve en un viaje Y pasé por un estado que nunca había ido eh, Se le llama la, la ciudad de la música Y sí que era verdad eh, Donde quiera que pasaba había música en Nashville, Tennessee. Oh, sí, oh, Nashville. Pero eh, empecé a escuchar que era una ciudad que estaba en mucho crecimiento. Y efectivamente, eh, mucho dinero. Pero pude notar... Mucho del de corazón de Salomón. Inclusive iba a dejarlo para después, pero ¿a qué? a dónde quiero ir con esto? Me hizo acordar el primer escrito de uno de los libros, el hombre más millonario que ha existido sobre la tierra. Dejó un legado y dejó escrito un mapa. Inclusive los tres libros que él los escribe y especialmente el libro de Eclesiastés Me deja ver que lo escribe ya en una edad avanzada, ya estaba en sus últimos años Y él escribe las siguientes palabras Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén Nada tiene sentido, así me sentí yo en Nashville, cuando me llevaron a conocer esta ciudad, mucho dinero pero al final encontré que todo era aflicción y vanidad Sin saber que ya había planeado predicar sobre la vida de Salomón, Salomón y el dinero Me encontré que lo que vi con la ciudad o el estado más creciente de los Estados Unidos trajo la realidad de Eclesiastés capítulo 1 Y solamente sígame escuchando Nada tiene sentido Dice el maestro Ningún sentido en absoluto ¿Qué obtiene la gente Con trabajar tanto bajo el sol? O sea está hablando alguien Que incansablemente vivió su vida Para prosperar Las generaciones van y vienen esto como un acto de reflexión de Salomón dice pero la tierra nunca cambia O sea las cosas siguen pasando las mismas entre generación y generación Siguen pasando las mismas cosas Dice el sol sale y se pone, se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte Da vueltas, vueltas soplando en círculos los ríos desembocan en el mar pero el mar nunca se llena Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar Todo es tan tedioso, imposible de describir No importa cuánto veamos nunca quedamos satisfechos Aló. No importa cuánto oigamos nada nos tiene contentos Está hablando el hombre más millonario que existió sobre la tierra la historia dice en el versículo 9 del capítulo 1 dice la historia no hace más que repetirse ya todo se hizo antes no hay nada realmente nuevo bajo el sol a veces la gente dice esto es algo nuevo pero la verdad es que no lo es Nada es completamente nuevo, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado Y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora Y luego Salomón termina cada uno de estos capítulos diciendo Todo es vanidad y es aflicción del Espíritu En el segundo capítulo y, y quisiera recomendarles que este fuera esta semana Tomara la decisión de leer estos nueve capítulos, estos nueve Pasajes Donde usted pueda conocer el corazón de un hombre Que nos va a enseñar mucho del significado De lo que es si el dinero es un recurso O se convierte siendo nuestra prioridad Qué interesante porque el hombre más rico Dice que él se construyó todo cuanto quiso Se dio todo el gusto que él quiso Y finalizando los nueve capítulos Él dice todo fue Aflicción de espíritu y es vanidad de vanidades Le puse por título a esta enseñanza Salomón y el dinero Y estamos en, nuestro, en nuestra serie Recurso o oh Dios Déjeme ajustar esto que acabo de leer con algunos pensamientos de Salomón hacia las riquezas Escúcheme mire para acá no solamente hacia el dinero hacia las riquezas Proverbios 11.28 dice, el que confía en sus riquezas, ¿qué dice? Caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 11.24 al 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, el que saciare a otros Este también será saciado Benditos son los generosos porque alimentan ¿A quién? A los que necesitan Pero este, el hombre más rico Volvió a recordarme que el problema no es Tener dinero, el problema es cuando el dinero El afán nos tiene a nosotros Los que aman el dinero nunca tendrán Suficiente Qué absurdo es pensar que las riquezas Traen verdadera Felicidad Pero este Va a complementar hacia dónde vamos He visto otro mal Terrible bajo el sol Que pesa tremendamente Sobre la humanidad Dios les da a algunos mucha riqueza Escuche Honor y todo lo que pudieran desear Pero luego no les da la oportunidad De disfrutar Se mueren y algún otro, incluso un extraño Terminan disfrutando de toda esa abundancia Eso no tiene sentido, es una tragedia terrible Familia, estamos en una serie Estamos en un mensaje que no hay ni uno de nosotros Que no pueda decir que no hace parte de su vida la palabra de Dios tiene que ser el mensaje Confrontante, examinador de nuestro corazón Usted se pregunta una de las razones ¿Por qué debemos de meditar en la palabra de Dios? Y es una examinación Es una evaluación del estado de nuestra alma Y de nuestro corazón uno tiene que hacerse la pregunta tan real bajo la conciencia que cuando leemos la palabra de Dios nos vamos a encontrar con cosas. Algunas que parecen ser que no están hablando de nosotros, que no se trata de nosotros. Nos vamos a encontrar con cosas que nos, no nos van a gustar. Nos vamos a encontrar con cosas... Que nos van a confrontar Yo no soy la clase de, de persona que pienso Y espiritualizo temas como que si mi corazón Quiere voy a leer voy a aprender Pero la realidad es que llega un momento Si nosotros no venimos a la palabra de Dios como nuestro formador Como aquel mensaje confrontante Tan lleno de amor, tan lleno de gracia Pero Salomón en su, en, en su edad adulta Pasados los años y casi al punto de morir Reconoce que él lo que hizo la gran mayoría de las cosas que hizo fueron un error Y qué es lo que a uno como pastor y como papá Porque cuando yo estoy aquí cada domingo dando un mensaje Yo no estoy diciendo solamente palabras Míreme un segundo estoy tratando haciendo todo mi deber De amarte y de pastorearte Salomón dice que él escribe los proverbios y escribe eclesiastés para que a los hijos les quedara una guía Escuche la palabra de Dios es el testamento de Dios Es la guía de Dios es el manual perfecto de Dios Para el comportamiento Para que cuando nos hallemos en peligro la palabra de Dios nos diga que vamos camino a perderlo todo Y la Biblia también dice que qué es para el hombre Que pudiera ganar a todas las almas pero si, si pierde su propia alma lo ha perdido todo Y quiero, quiero que sepas qué pensaba Salomón del mismo dinero o sea, ¿por qué sería que Dios pudo depositar sobre un hombre mortal tanto dinero? ¿Por qué podría sobre un hombre de Dios, siendo el hijo del rey David, Dios darle la capacidad no solamente de ser un rey, sino ser un rey que para la historia quedaría porque Dios le prometió y le dijo que no iba a haber, que no había existido y no iba a existir un hombre más rico que él? La pregunta es, y esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué el dinero unos tienen tanto y otros tienen tan poco? Nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué tanta injusticia? Nos hacemos la pregunta, ¿el mundo, el sistema es para estar solamente bajo el gobierno del dinero o en realidad? En realidad. Las palabras de Salomón Llegando a una edad adulta Al punto de morir Trajeron para que sus hijos No solamente sus hijos Sino todos los que íbamos a leer Estas palabras al final Escucháramos no le parece muy decepcionante Que el hombre más rico sobre la tierra Dijera, dijera sabe qué, me di gusto De todo, todo lo probé Pero nada de eso fue suficiente Puedo decirle antes de morir que lo probé todo que me compré todo que Estuve en todo lugar que quise quise Tener todo cuanto tenía y no fue Suficiente Pero el corazón de Salomón Fue digno de confianza Escúcheme El asunto es de confianza Dios no tiene Problema para prosperar El asunto es del corazón El asunto hemos venido aprendiendo que es sobre un tema de quién es primero Y sabe que lo tremendo que Dios tiene una, una, una tarea principal y es pesar nuestros corazones Cómo está el estado de nuestro corazón lo que pasa es que para Dios la prioridad no es el dinero sino que por causa de nosotros, que se convirtió el dinero en nuestro primer lugar, Dios tuvo que venir a traer medicina a esa enfermedad. Entonces Dios no hizo el dinero como prioridad, lo hizo por causa de nosotros, porque fuimos nosotros los que le dimos esta importancia y esta prioridad. Pero Salomón tenía algo, una capacidad que Dios no tuvo problema en hacerlo con él. Y Dios le vio a Salomón lo primero que él hizo Cuando fue nombrado como rey sabe qué estaba Haciendo Salomón cuando fue nombrado rey y él sabía es que iba a recibir una gran Responsabilidad el tesoro más grande de todo El mundo La mayor cantidad de dinero que tuvieron De generación en generación la iba a heredar Salomón Pero Salomón no pensaba que eran Tesoros para sí mismo eran tesoros que en el cual dependía toda una nación, todo un pueblo, cientos de familias Y Salomón siendo muy muchacho es enseñado por David su padre es que nada es por casualidad Dios hace de David su padre a David lo hace un hombre conforme a su corazón para que le pueda enseñar a Salomón su hijo que primero es Dios, que primero es adorar a Dios, que primero era poner a Dios Primero, que primero era amar a Dios, amar al pueblo y luego Salomón y su familia Salomón tuvo un corazón y ese corazón era de primeramente honrar a Dios De adorarlo donde quiera que él fuera cuando a él lo nombran rey y lo coronan él no hizo una reunión para su nombre Salomón hizo una reunión Para que a todo el ejército A todas las naciones Y a todo el país, a toda la nación Le quedara algo muy claro Que Dios era primero Déjeme decirle algo No debería de ser la motivación No debe de ser la motivación por conveniencia que al poner a Dios primero Él responda Pero por consecuencia de esa decisión Es lo que sucede una, una persona, una familia que pone a Dios primero Recibirá el bien de la casa del padre La aprobación, escuche El diseño dice que Cuando una familia toma la decisión de rendir a Dios en tiempo, en dedicación, en su arte, en su trabajo, en lo que hace, en lo que piensa, en lo que dice porque siempre la confrontación tiene que ver con lo que nosotros hacemos y la Biblia dice que de la abundancia del corazón hace que habla la boca del depósito de nuestra vida pero Salomón nunca puso el dinero como un recurso principal Nunca Entonces Dios lo encontró Digno de confianza Dio prioridad A dedicar a su vida Dedicar su vida a Dios como su principal motivo De adoración aunque sus posesiones Eran muchas no se dejó Deslumbrar y embargar De ellas Quiero volverles a recordar El problema no es tener el dinero El problema es cuando el dinero Nos tiene a nosotros lo hacemos ¿Al dinero Dios o lo estamos utilizando como un recurso? Escuche, tanto que sea como que malgastamos o que cuidamos mucho de más. Escuche, cuando estás cuidando de más, estás haciéndolo bajo de un diseño de temor, de un diseño de un sistema de apreciar y de valorar más de lo que se debe de hacer. La Biblia llama a prudencia, pero Dios nos está llamando a depender de él. Y la sabiduría y la prudencia de Dios ayudó a Salomón a construir un enrejado que sostuviera el peso y la presión del dinero. Mírenme para acá, antes de que tengo una foto A ti no te debe sostener, a mí no me debe sostener Algo en lo que yo me pueda recostar y reposar Una figura de alguien que, se, que, que puede apoyarse Es en amigos, en la comunidad José, José y Héctor me gano un segundo acá por favor José, José y Héctor que están acá cerquita. Uno al menos aquí, por favor. Cualquiera de los tres. Ellos no le dicen nada por la... Uno más, Jason. Venga, por favor, otra vez, Jason, aquí. Aquí hijo amado Traje a los más pequeñitos de la casa <risa> Soporte Comunidad Confianza La Biblia llama a la confianza de Dios Soporte Y donde yo quiera que vaya Ese soporte viene conmigo venga conmigo si me quiero esto no. No menos
1: bueno, para ver si estaba atento
0: y si viene un gran turbulencia me sostiene Entonces Salomón puso a la adoración hay, 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 hay veces que no quiero adorar pero hice depósitos en la adoración, José se llama, es el símbolo de la adoración Entonces vinieron los grandes vientos, me abrumaron, está robando mi melodía Está robando mi canción, está robando mi, 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 mi gozo, mi fuerza Pero hice depósitos en la adoración, puse a Dios primero Y aunque me equivoqué en una mala decisión económica Por cuanto puse mi corazón para Dios quise tambalear pero ahí estaba la adoración sosteniéndome. Me metí en deudas. Hice malas decisiones. Pero levanté un muro de oración. Un muro de intercesión. Un muro pidiéndole a Dios. Que no quitara su poder de mí. Que no quitara su sombra. Que no quitara su amor. Que no quitara su fidelidad. Y cuando traté de dar un paso hacia adelante. Sin su voluntad. Él me sostuvo. Pero. Dejé de adorar, dejé de orar, dejé de confiar y dejé de darle a Dios la prioridad. Gracias. Es un aplauso a los actores. La Biblia promete que van a venir los vientos. Y es ahí, cuando dejamos de hacer esto, que caemos, y no estoy hablando solamente del dinero, estoy hablando. De cuando hicimos de nuestra vida la prioridad, nuestras propias necesidades Usted se pregunta por qué hay familias, por qué hay personas, por qué hay empresas Que son no solamente sostenidas sino que son vidas que usted entiende Que aunque a veces soplan los vientos por alguna forma están protegidos Y a esto se le llama un enrejado Pon Gaby la foto tan amable. Entonces es la voluntad de Dios que nuestra vida florezca, que nuestra vida fructifique. Pero el enrejado dice, pon a Dios primero. El enrejado es, no sirvas a dos. Dioses. El enrejado es no almacenes tesoros, no pongas tu atención, no, no almacenes tu alma en el sistema del dinero. Porque puede faltar el dinero, pero si está la adoración, si está la oración, si está la fe y está Dios, vas a estar sostenido. Tu fruto estará cuidado. Estará protegido Entonces es por eso familia amada Que Salomón hizo cuando él pide Sabiduría fue el enrejado de Salomón Y Dios quería saber para qué era la Sabiduría Dios muchas veces te pregunta Para qué el dinero para qué quieres el Recurso para convertirlo en tu primer lugar entonces no porque te amo te va a hacer daño Pero cuando Dios vea que tú te preparas y haces como Salomón Y le pides a él su gracia, le pides a él su presencia, le pides a él su conocimiento Le pides a él su fe, le pides a él su humildad entonces estás creando un enrejado para sostener tu vida y Dios dice alguien que hizo semejante Trabajo se preparó alguien que hizo semejante trabajo me muestra Que es alguien consistente ese enrejado también se llama Humildad Entonces la pregunta es cómo Podría Dios bendecirnos si no hemos puesto Un soporte en nuestra vida que sostenga La fructificación que Él quiere darnos La bendición que Él quiere responder y Ese soporte mayormente está en el corazón Es que Salomón hizo, hizo sabe qué hizo En vez de llamar a todos los amigos vea Cómo me nombraron rey mire lo que hizo Salomón Vaya conmigo rápidamente a Segunda de Crónicas. Abra su Biblia. Estos sí son panderetos, de verdad. Rápido, Segunda de Crónicas. Capítulo 1. Usted pasa Éxodo, Génesis, Reyes. Y llega a segunda de crónicas primera de crónicas y segunda capítulo 1 voy verso 1 dice Salomón hijo de David tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios que dice estaba con él y lo hizo muy poderoso Salomón convocó a todos los líderes de Israel a los generales, a los capitales del ejército A los jueces, déjeme terminar para que los llamó Y a todos los jefes políticos y de clanes Después condujo a toda la asamblea Al lugar de adoración, al lugar de dónde adoración. Y por qué no los llevó a su casa, a su palacio Aló, aló Pregunta por qué no los llevó al palacio Salomón tomaba, seguramente que él tenía la tentación De que la gente viera porque la Biblia dice Que Salomón fue conocido por dos cosas Por la sabiduría, por la casa que él se construyó Por el palacio que él se construyó Y por la iglesia que le construyó al Señor Entonces Salomón no se condujo primero a su palacio Donde estaban sus vestiduras reales Salomón fue a la casa a adorar donde usted deja la vestidura a un lado Usted deja, usted deja todos los nombramientos a un lado, deja todas las promociones a un lado Abandona lo que el sistema ofrece y viene y le rinde adoración a Dios y dice el versículo 3 después condujo a toda la asamblea Al lugar de adoración en Gabaón Porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios Este era el tabernáculo que Moisés Siervo del Señor había construido en el desierto David ya había trasladado el arca de Dios De Keriat, Jearim a la carpa que le había preparado En Jerusalén pero el altar de bronce Hecho por Besalel hijo de Uri, nieto de Ur estaba allí en Gabaón frente al tabernáculo del Señor Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar Para consultar al Señor allí frente al tabernáculo Salomón subió, lideró hasta el altar de bronce En la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar Mil ofrendas quemadas Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo la pregunta es qué provocó que Dios le hiciera una pregunta Como estas a Salomón, esa noche Dios se le apareció a Salomón Y dijo qué es lo que quieres, mírame para acá un segundo por favor Yo estoy seguro que ya Dios te ha hecho esta pregunta Cuando Dios la hace, otra vez es dándote una oportunidad para que elijas y elijas bien. Muchos hemos elegido el temor y el afán. Muchos hemos elegido apretar el dinero. Cuando me refiero a apretar, me refiero es lo estoy haciendo en mí habilidad, en mi capacidad. Hablo de dependencia constante en él. Pero el Señor le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídemelo y yo te lo daré. Entonces Salomón le contesta a Dios, le dice, tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo. La promesa que le hiciste a David mi padre ¿Alguien sabe cuál fue la promesa que Dios le hizo a David? ¿Alguien la sabe? Le dijo enseña a tu generación a hacer lo que tú haces Y yo estaré contigo y con toda tu generación ¿Y sabe qué fue lo que David era? Puso a Dios en primer lugar cada vez que le enseñaba a Salomo le estaba diciendo Ve al, En vez de ir al palacio ve a la casa a adorar Escúchame antes de ir a hacer los negocios Preséntate ante mí, escucha antes de consultar A los hombres consúltame a mí, antes de estar Escuchando a otras personas antes de buscar otras influencias Antes de permitirle a tu corazón Pensar lo que piensas Ven a mí Consúltame a mí Y no solamente en la alegría No solamente cuando va a comenzar un proyecto Es también cuando estamos llorando Escúcheme Cuando estamos Abrumados ¿Cuál es el camino que tomamos? ¿En qué depositamos? Cuál es nuestro soporte, cuál es nuestro lugar que hacemos seguro En donde depositamos nuestra confianza, cuál es nuestro enrejado ¿Aló? ¿Dónde nos escondemos? porque a veces se convierte como en una cueva Y muchas veces tiene que ver con el temor Muchas veces tiene que ver con que nos escondemos con más trabajo Nos escondemos mucho más en lo que otros nos aconsejan Pero la realidad es que Salomón tomó una decisión como le enseñó David su padre Y termina el versículo número 9 diciendo pues me has hecho rey le dice te ruego, versículo 9 dice: Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo. Diga conmigo, una tarea muy grande. Verso 10 dice: Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar a esta tarea? ¿Quién podrá hacer esta tarea tan grande? Escúcheme. Muchas veces estamos orando por prosperidad Y muchas veces no entendemos la gravedad Del peso de la responsabilidad que estamos pidiendo El mismo Salomón pidió sabiduría y puedo decirle que. Que la mayoría de la familia de Salomón Salió afectada Es que es una posición del corazón Las motivaciones son importantes ¿Para qué quieres dinero? Por ejemplo Algunos dicen yo no pido mucho, solamente que lo que pedimos estar seguros, pero déjeme decirle algo, al final estamos depositando la seguridad en quién. ahora cuando pedimos prosperidad, prosperidad, ¿para qué? En Nashville, me invitaron, estuve en un hotel casi llegando a las seis estrellas. En, en un lugar muy apartado. En un hotel costoso. Al lado de una ciudad muy millonaria Pero el aire acondicionado no funcionaba bien Se suponía que es un lugar Seis estrellas Y ese es el estado de muchas personas Están cerca el dinero Nueva York, New Jersey Allí me puede reunir con personas De muchos estados Diciendo la gente viaja por todo el país, tratando de pasar de Nueva York a la Florida Para tener menos frío, se están viajando para Nashville Porque dicen que allá hay mucho trabajo, pero luego estas personas están regresando Al estado donde anteriormente vinieron a vivir, ¿por qué? Yo creo que es el tiempo como casa y como iglesia que nosotros debemos De asegurar cuál es la dirección de Dios Es, es, es el tiempo de dejar hacer nuestra voluntad Es el tiempo de dejar de pensar que los recursos son nuestros Es, es el momento hasta para pedir Qué es lo que estamos pidiendo Pero también Jesús nos enseña Diciéndonos que no pongamos Nuestra confianza en el dinero Me está diciendo no hagas más consignaciones No hagas más depósitos En tus capacidades En lo que otros pueden ofrecerte Escúcheme Hay varios y la mayoría De hispanos esto te va a ayudar O me vas a querer pegar Un, un saludo muy bien? Pero nos acostumbramos A esperar En lo que otros pueden hacer por nosotros Jesús nos está diciendo, no hagas depósitos de confianza en el dinero, como un enrejado que sostenga tu vida. Jesús más bien nos invita a tomar una decisión de amar y confiar a Dios primero. ¿Sabe qué es amar, o más bien qué es la palabra confianza? Para mí fe es una determinación a confiar. Es una decisión. Y también nos enseña a poner una, una posición y dirección correcta de nuestro corazón Porque una vez más Él dijo donde esté tu tesoro allí también estará los deseos de tu corazón Pero la respuesta de Dios hacia, hacia Salomón fue por cuanto tus depósitos, tu deseo es ayudar a mi pueblo y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama Ni siquiera que era lo que yo pensé que me ibas a pedir Larga vida Sino que has pedido sabiduría y conocimiento Para gobernar a quién? A mí Ponerme a mí primero Amarás a Dios Por encima de todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Le tengo una buena noticia y una buena oportunidad. Acuérdese que yo soy vendedor y soy paisa. Quiero una verdadera prosperidad. Que satisfaga el alma. Cada que haga algo o antes de que lo empiece a hacer, asegúrese de hacerlo para la gloria de Dios. Señor, si tú me bendices como hizo Jacob, ¿cuánta gente lucha en su corazón por el diezmo? Y mira lo que hizo Jacob. Si tú me prosperas en este viaje, ahí me veo yo a Nelson Colgate, que luego compró Palmolive. Si tú me bendices en este viaje de este jabón de barro, yo te voy a dar el 10% de mis ingresos. No es plata. No es dinero Usted sigue enredado Apretando Y no es dinero No lo es No lo es Es sometimiento Le rindes culto Le rindes El diezmo El diezmo no fue hecho Para Dios ¿Sabe por quién lo hizo? Levante su mano derecha de la cámara por usted ¿Sabe por qué? Porque Dios dice Si tú das El 10% Entiendo que puedo Bendecir el 90% De tu generosidad No es dinero Es depósito de confianza Lo que Haga el pastor Escúchame Para los que no por primera vez Aquí los de la casa saben No gano sueldo en esta iglesia Trabajo, tengo un trabajo Me gusta mencionar esto Porque esto ha robado tanto La bendición de personas No es dinero Jesús dijo claro si nuestros tesoros son equivocados También lo serán nuestros deseos y pensamientos Los de nuestro corazón Escúcheme Entonces por la posición del corazón de Salomón Dios le dijo Yo pensé que me ibas a pedir Fama, más riquezas Me ibas a pedir la victoria sobre tus enemigos Pero pediste Lo que yo esperaba Y número dos ¿Sabe para qué la generosidad? Sí, amigo, sí, querida amiga. Es para que bendigas al prójimo. Prueba. Dale a Dios lo que es de Dios. Y no des cualquier cosa. Sé generoso con el prójimo. Le voy a dar una táctica a usted que se le quiere y gratis. Cuando usted está en sus oraciones, Señor, dame dirección. ¿Quién necesita? ¿Quién? Dime, dime, dime quién es el candidato de esta semana. No apriete, Suelte Dime quién es la familia Que necesita que yo ayude Dime Ya cumplí Trae los diezmos a la casa Para que tú me liberes Del amor al dinero Eso es una prueba Del estado de mi corazón Venga el corazón Yo no sé lo que usted me diga Venga Va a diezmar, para que sepa que Dios es primero, no es usted Pero le quiero dar esta táctica Y no se mueva solo por necesidad Cuando usted sepa una necesidad, no se esconda, lidere, lidere Pero Espíritu Santo pone, cuando usted empieza a pensar en una persona en una familia. No solo en su familia. También en su familia. ¿Hace cuánto usted no le da dinero a su papá y a su mamá? Así tenga o no tenga. Hace cuánto. Usted de la nada. No me, recuerde, no es, el, no es dinero. Pero hace cuánto le escribió un cheque a su esposa. ¿Aló? No pero espere Espéreme Espéreme espere. Mi amor tranquila que es suyo y mío Solo que yo lo administro No, no, no gírele un cheque a su esposa No se trata de tener Aun cuando no tenga Mande a su papá y a su mamá de crucero Escúcheme No se endeude No aquí estoy guardando Para una necesidad está Guardando Perdón Tengo que recoger Eso fue lo que Jesús dijo Evite Salomón dijo Mi reino Mis finanzas mi familia Todo Hay que administrar bien Hay que cuidar Sí, cuide Pero no apriete Descuidó a su familia mijo. Por supuesto Que hay unas clases de vacaciones Que no son las necesarias pero por supuesto que puedes llevar a tu familia Unas buenas vacaciones, no porque hay que guardar Perdón Y los que ahora quieren hacerlo Solo por la generosidad se los prometo Solamente por tener tu corazón Como el Rey David le enseñó a Salomón como Salomón lo hizo y les enseñó a sus hijos Y se lo probó a Dios diciéndole tú eres primero Tú y tu pueblo son primero antes que yo Dame la capacidad para bendecirlos Dios respondió en su tiempo vas a cosechar Pero quiero cerrar diciendo Jesús dejó claro que si nuestros tesoros son equivocados También lo serán los deseos y pensamientos de nuestro corazón Que lo que más atesoramos eso controla nuestro corazón Sea que lo reconozcamos o no Él dijo nadie puede servir a dos amos. Escuche Tal vez algunos de ustedes uh, Necesitan hacer algunos cambios Dice pues odiarás a, al uno y amarás al otro Será leal a la uno y despreciar al otro Entonces no se puede servir a Dios No yo no estoy esclavizado tranquilo El que toma mucho trago tampoco dice que eh, toma mucho Tranquilo Él nos invita a recuperar el control no dejándonos dominar por el afán, el amor y la dependencia por el dinero Y quiero cerrar con estos tres versículos que me gustaría que usted meditara esta semana Mateo 13, 22 dice las semillas que cayeron entre los espinos Representan a los que oyen la palabra de Dios Hoy usted va, está escuchando la palabra, llevamos tres semanas Pero muy pronto el mensaje queda desplazado Eh por las preocupaciones de esta vida y la seducción de la riqueza. Así que no va a producir ningún fruto. Lucas 18 verso 22 dice cuando Jesús oyó su respuesta le dijo. Hay una cosa que todavía no has hecho. Eres casi perfecto pero vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres Espíritu Santo <ríe> Yo voy a orar esto Estoy orando Señor Pon en el corazón a Algunos de los que están acá Que vendan alguna de sus cosas Y bendigan a los que necesitan Amor prepárese que tenemos No es en serio Después ven y sígueme Cuando el hombre oyó esto se puso triste porque era muy dominio Se puso triste el problema no era ser rico El problema fue el estado de su corazón Y Mateo 6.19 dice no almacenes tesoros Aquí en la tierra Perdóneme yo sé que no almacene tesoros Aquí en la tierra donde las polillas se los comen Y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran y roban Almacene tus tesoros en el cielo Donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no pueden entrar Porque donde esté tu tesoro Allí también estarán los deseos de tu corazón Dale un aplauso a la palabra de Dios